0: Julia verliebt sich in Sven. Sie verloben sich und wandern ein halbes Jahr später gemeinsam nach Schweden aus. Dort wollen sie sich Julias Lebenstraum einer Huskyfarm erfüllen. Alles scheint traumhaft. Doch zwischen Julia und Sven kommt es immer öfter zu Streit. Auch Julias Vater hat kein gutes Gefühl bei dem Verlobten seiner Tochter und stellt Nachforschungen an. Dann wird Sven festgenommen. Der Tatvorwurf? Mord. Wie konnte ihr eigener Partner Julia so sehr blenden? Darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall, die ihr vielleicht ja schon von YouTube kennt. Und auch wenn es letzte Woche kein Video bei YouTube gab, wollen wir hier im Podcast wie immer auf die Psychologie hinter einem Fall schauen. Ich bin Sarah Kolderhoff, Journalistin und Psychologiestudentin und spreche hier wie immer nicht alleine, sondern schaue mir die Fälle gemeinsam mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke an. Hi Lydia! Hallo Sarah! Vielleicht habt ihr es schon mal selbst erlebt oder ihr kennt jemanden, der oder die schon mal in eine toxische Beziehung geraten ist. Genau das ist Julia in der Beziehung zu Sven passiert. Was das eigentlich genau bedeutet, darüber sprechen wir heute. Außerdem schauen wir uns die Psychologie
1: von Sven an. Wer ist dieser Mann wirklich und wie hängt seine Persönlichkeit mit seinen Beziehungen
0: zusammen? Wie Sven Beziehungen führt. Julia lernt ihren Traummann kennen, denkt sie. Sie begegnen sich das erste Mal auf einer Husky-Wanderung. Sven ist charmant und scheint erstmal der perfekte Mann zu sein. Ziemlich schnell zieht das Paar dann auch zusammen und schon nach wenigen Wochen macht Sven Julia im strömenden Regen einen Heiratsantrag. Die beiden wandern zusammen nach Schweden aus, um Julias großen Traum einer husky -Farm nachzugehen und werden dabei von einem Kamerateam für die Sendung Goodbye Deutschland begleitet. Vor der Kamera zeigen sie sich als Traumpaar, aber hinter der Kamera gibt es immer öfter Streit. Erst im Nachhinein, sagt Julia, realisiert sie, dass sie in einer toxischen Beziehung war. Jetzt ist toxisch ja kein wissenschaftlicher Begriff, den wir in der Psychologie so verwenden würden. Wir sprechen dann in der Wissenschaft eher von einer dysfunktionalen Beziehungsdynamik. Ab wann ist so eine Dynamik denn dysfunktional? Woran merkt man sowas? Es gibt einige
1: Merkmale, die bei dysfunktionalen Beziehungen eine Rolle spielen. Typischerweise verlaufen die so, dass am Anfang ganz schnell Verliebtheit auftritt. Das gibt es natürlich auch bei Beziehungen, die nicht dysfunktional sind. Mhm. Aber sehr typisch ist auch, dass... Die Person, die dann verliebt ist, den Eindruck bekommt, das Gegenüber, das passt wirklich perfekt. Also die Wertvorstellungen, die Interessen, die Bedürfnisse, die sind total übereinstimmt. Die Leute sagen dann, wow, ich habe wirklich so mein, meine Seelenpartnerschaft gefunden. Eine Person, die wirklich genauso ist wie ich mhm. und wir verstehen uns perfekt. Wir sind quasi wirklich ideal füreinander geschaffen. Und das ist so eine Sache, wo die Menschen dann oft sagen, sowas habe ich noch nie erlebt, dass jemand so übereinstimmt ist mit mir. Mhm. Und dann gibt es das sogenannte Love Bombing. Also die Person wird überschüttet mit Aufmerksamkeit, Zuwendung, Aufwertung, intensive gemeinsame Erlebnisse. Die Leute sagen oft, boah, so intensive, schöne Momente wie mit diesem Menschen hatte ich noch nie. Das ist so krass intensiv
0: gewesen. Das war wirklich wie in so einem Märchen. Mhm. Also es ist einfach überbordend positiv. Also wenn ich mich zurückerinnere an die ersten Monate, als ich meinen Freund kennengelernt habe, da überschüttet man sich ja schon irgendwie auch so mit Liebe, mit Aufmerksamkeit. Wo ist der Unterschied zwischen dieser... Anfangsverliebtheit und Lovebombing, wie du es gerade genannt hast.
1: Das ist tatsächlich im Einzelfall gar nicht so leicht zu unterscheiden, denn in der Tat, wenn zwei Menschen beide ganz frisch verliebt sind, dann funktionieren ja auch beide Gehirne ganz anders, als wenn Menschen nicht verliebt sind. Und dann wird ja das Gegenüber aufgewertet und wir denken weniger kritisch und wir fühlen alles ganz positiv und intensiv. Das gehört schon auch zu intensiver Verliebtheit dazu. Mir fällt halt auf, wenn ich diese dysfunktionalen Beziehungsdynamiken analysiere, dass ganz oft die Personen sagen, aber so wie mit diesem einen Menschen, muss ich echt sagen, war es irgendwie vorher noch nie. Mhm. Das war also irgendwie krasser als bei früheren Verliebtheiten, weil es einfach so perfekt und so intensiv und so übereinstimmt war. Das kann eine Red Flag sein. Das wird aber erst dann zu einer Red Flag, wenn nämlich die nächsten Punkte dazukommen. Okay. Nämlich zunächst mal wird in solchen Beziehungen dann super schnell auch gerne zusammengezogen, dann gibt es so ganz schnell Hochzeitspläne, also vielleicht schon nach drei, vier Wochen, wo wir mal als ganz vernünftig denkende Menschen sagen müssen, okay, nach drei, vier Wochen Verliebtheit kennt man das Gegenüber jetzt nicht hinreichend und ist auch noch so verliebt, dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt die Entscheidung treffen kann, ob das jetzt wirklich für eine Lebenspartnerschaft ausreicht. Und ganz oft ist es aber so, dass die dann sofort zusammenziehen, ganz schnell wirklich feste Heiratspläne geschmiedet werden und man dann gar nicht mehr guckt, ja, werde ich das jetzt vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr immer noch so sehen und empfinden. Mhm. Das ist aber dann auch typischerweise die Vorstufe zu dem nächsten Punkt, nämlich es wird immer mehr sich aufeinander fixiert und das kann auch dazu übergehen, dass dann so eine Isolation stattfindet, dass das soziale Umfeld immer mehr rausgedrängt wird, weil die ganze Zeit die Zeit nur noch zusammen verbracht wird und jetzt kommt es nämlich, was dann wirklich ein Problem werden kann, wenn dann die eine Person anfängt zu sagen, hey, das Umfeld, das will uns nur auseinanderbringen mhm. und du merkst das gar nicht, aber die tun dir nicht gut, die sind auch nicht ehrlich zu dir und die die reden hinter deinem Rücken über uns schlecht und die sind gegen uns und wenn dann immer mehr so Zwietracht gesät wird, damit das soziale Umfeld immer mehr rausgedrängt wird und sich nur noch auf die zwei Personen konzentriert wird.
0: Also das heißt, der Partner oder die Partnerin macht sich dann so zur einzigen Vertrauensperson oder zur einzigen Bezugsperson? Genau
1: und das ist dann eben ein Problem, weil wenn nämlich dann... Der Umschwung in die negativen Aspekte immer klarer wird, dann bereits durch diese stattgefundenen Isolationstendenzen nicht mehr so viele Menschen überhaupt mitkriegen, was da läuft. Mhm. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, natürlich gibt es sicherlich auch Fälle, wo Menschen sich total verlieben, ganz schnell zusammenziehen und wirklich merken, das funktioniert. Nur ist es leider bei den dysfunktionalen Beziehungen so, dass dieses ganz schnelle, ganz Enge eben genutzt wird, um dann Druck aufzubauen und spätestens dann wird es sehr schwierig rauszukommen, weil mhm. es gibt dann häufig schon so finanzielle Verbindlichkeiten, dann wird halt sofort zusammen ein Konto eingerichtet und vielleicht wird auch direkt zusammen teilweise sogar irgendwie etwas Geschäftliches gemacht und es gibt also sehr schnell sehr viele Verbindlichkeiten und gleichzeitig immer mehr soziale Isolation und wenn dann nämlich Dinge anfangen negativ zu werden, dann wird es natürlich schwieriger da rauszukommen, weil plötzlich so vieles auch eine Trennung schwieriger. Macht. Wenn es anfängt dann zu kippen, dann beginnt das typischerweise mit Vorwürfen. Sowas wie, das und das Verhalten war nicht okay und das und das strengt mich an. Jetzt gibt es natürlich solche Konflikte auch bei ganz normalen Beziehungen. Natürlich gibt es in Beziehungen immer auch Konflikte. Man merkt aber, dass von dieser krassen, himmelhoch jauchzend Phase dann ab einem gewissen Punkt relativ schnell so ein totaler Abwärtstrend kommt. Und auf einmal wird halt sehr viel kritisiert und es wird gesagt, das und das machst du nicht richtig und dann werden also auch Abwertungen gemacht und es wird dann auch zum Beispiel Liebesentzug eingesetzt. Also, dass die Person ignoriert wird, dass ähm, eine Person für ein paar Tage vielleicht sogar verschwindet oder für ein paar Stunden sich nicht meldet und dann halt das Gegenüber sich natürlich bemüht, dass alles wieder gut wird. Und es gibt Abwertungen, Trennungsdrohungen, dann auch teilweise körperliche Gewalt. Es kann sich aber auch komplett auf psychische Abwertungen und Drohungen beschränken. Mhm. Aber das Problem ist, dass dadurch, dass halt vorher alles so super schnell, so super intensiv geworden ist, dass dann diese Abwärtsphase eben eher dazu führt, dass dann an der Beziehung festgehalten wird. Mhm. Und dann wird dieser emotionale Druck genutzt, um dann Forderungen zu stellen. Streng dich mehr an. Tu das und das, was ich will. Wenn du nur das und das machst, wenn du nur so und so bist, dann ist doch alles okay. Mhm. Und dann würde das Gegenüber, das dann auch immer mehr in die Abwertung geht, sagen du bist der Grund, warum wir uns streiten, du bist der Grund, warum ich dich so behandle. Wenn du nicht das und das falsch machen würdest, dann müsste ich mich ja gar nicht so verhalten, dann müssten wir uns ja gar nicht streiten und es wird dann ganz viel Verantwortung zum Gegenüber geschoben und gesagt, wenn du das und das nur machen würdest, wenn du dich nur so verhalten würdest, wie ich es für richtig halte, dann ist alles wieder so wie früher und du willst doch, dass es so wie früher ist, oder? Mhm. Und das ist das Problem, dass dann immer zwischendurch so positive Dinge wieder getan werden, zum Beispiel nach dramatischen Streitereien, nach heftigen Vorwürfen, gibt es dann wieder Versöhnungen Und das ist halt dieses ganz böse Spiel mit emotionalem Druck, was dann dazu führt, dass mindestens die eine Person dann immer mehr versucht, alles zu tun, ja. was das Gegenüber verlangt, egal wie unwohl sie sich fühlt, weil sie glaubt, wenn ich nur alles richtig mache, dann wird alles wieder so wunderschön und traumhaft wie am Anfang.
0: Das bedeutet ja quasi, dass man diese perfekt passende Person, die man da am Anfang aufgebaut hat, dann später zur Erpressung einsetzt, so, ah, du willst doch mit mir diese tolle Beziehung haben, die wir ganz am Anfang hatten.
1: Und das ist es, wenn man nämlich dann schaut, warum wird so schnell dann gedrängt auf Verbindlichkeiten, auf Zusammenziehen, auf Weg von den anderen, fokussier dich nur auf uns beide, dann wird halt klar, dass es einige Menschen gibt, die ganz bewusst eben diese Abhängigkeit erschaffen. Und das ist dann wirklich so der Prozess der ganz bewusst aufgebauten emotionalen Abhängigkeit, aus der es dann immer
0: und immer schwieriger ist, herauszukommen. Viele dieser Dynamiken zeigen sich tatsächlich auch in der Beziehung von Julia und Sven. Und auch in früheren Beziehungen von Sven haben sich solche Muster schon wiederholt. Sven ist erstmal sehr charismatisch und kann Frauen wahnsinnig schnell um den Finger wickeln. Er macht seinen Freundinnen auch, wie du gerade schon gesagt hast, nach sehr kurzer Zeit Heiratsanträge. Einige seiner Partnerinnen ignorieren dann auch vor Verliebtheit sogar die Bedenken, die dann Familie und Freundinnen vielleicht äußern. Und Sven scheint besonders zu Beginn sehr, sehr ähnliche Interessen zu haben wie seine Partnerin. Bei Julia waren das zum Beispiel die Huskies, die Julia so liebt und der gemeinsame Traum einer Husky-Farm in Schweden. Einer anderen Freundin hat er zum Beispiel vorgegaukelt, er wolle mit ihr ein Spielwarengeschäft eröffnen. Also das wie du gerade gesagt hast, alles erstmal sehr perfekt, alles sehr passend. Ne? Und danach kommt es dann aber immer öfter zu Streit und dabei wird Sven dann auch wirklich sehr schnell wütend, laut und auch bedrohlich. Und während die Beziehung dann von außen noch harmonisch wirkt, ist Sven in Wahrheit seiner Partnerin gegenüber unberechenbar. In einigen seiner Beziehungen fälscht er auch Unterschriften und beantragt Kredite, ohne deren Wissen auf den Namen seiner Partnerin. Zum Ende der Beziehung hin sind viele von ihnen deshalb finanziell ruiniert und eben auch emotional wahnsinnig geschehen. Da ziehen sich ja jetzt einige von diesen Anzeichen durch, die du gerade erwähnt hast, ne? Genau.
1: Also ich sage gerne, wenn jemand zu perfekt erscheint, um wahr zu sein kann es sein, dass es zu perfekt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und leider ist es so, dass die Menschen, die dann wirklich ganz bewusst manipulativ auftreten, dass die wirklich diese Strategien auch sehr, sehr klassisch, sehr intensiv einsetzen. Mhm. Und es ist halt eben schwierig, weil es gibt ja auch Menschen, die sich wirklich finden und die wirklich gut zusammenpassen und die dann auch wirklich eine lange, stabile Beziehung führen. Mhm. Deswegen ist es eigentlich besonders dann gefährlich, wenn dann von diesem Himmel hoch jauchzend ganz schnell diese abwärts Trend ab einem gewissen Moment kommt. Und diese Vorwürfe und es einfach dann mhm. so krass ist, wenn man das von außen versucht zu betrachten, von diesem super Positiven in dieses total Verletzende, total Negative. Und wenn das dann eben gekoppelt wird, und das ist ganz wichtig, an Forderungen. Mhm. Du musst dich verändern. Wenn du das und das tust, dann wird alles gut. Zwing mich nicht dazu so zu sein. Das ist diese Schuldverschiebung so. Oh ja, krass. Und wenn man dann merkt, dass, dass das auftritt, dass diese Forderungen und, und diese Schuldverschiebung eintreten. Wow, das sind wirklich Große Anzeichen für keine gute Dynamik sollte man nicht weiterführen.
0: Mhm, dieses Zwing mich nicht so zu sein, fand ich gerade total eindrücklich. Dieses Du verursachst das, dass ich so bin. Genau und gerade bei Forderungen, wo man selber so denkt, oh, das,
1: da fühle ich mich nicht wohl bei, ich möchte das nicht tun. Und die andere Person sagt, wenn du mich liebst, dann tust du das. Mhm. Das ist ganz, ganz verkehrt. Also das wäre so eine eindeutige Red Flag? Absolut. Also zu sagen, wenn du mich liebst, dann musst du diese und diese Dinge wirklich tun. Und du merkst, das will ich nicht, das tut mir nicht gut.
0: Okay, und noch eine zweite Red Flag ist ja das, was Sven gemacht hat, nämlich so Lügenkonstrukte dann aufzubauen. Genau, bei ihm war es
1: wirklich sehr auffällig, dass er also sehr große Lügenkonstrukte aufgebaut hat und ja auch Unterlagen gefälscht hat mhm. und auch Unterschriften gefälscht hat und dann irgendwelche Dinge im Namen von Partnerinnen dann abgeschlossen hat von denen, die dann erst viel später erfahren haben. Also da war wirklich auch sehr viel kriminelle Energie im Spiel und es gibt natürlich auch Fälle, die psychisch Menschen sehr schlecht tun, wo jemand nicht bis zu dieser Art von wirklich kriminellen Verhaltensweisen wie in diesem Fall geht, wo aber schon da, wo eine Person sagt, ich merke, ich möchte das nicht tun und ich fühle mich aber jetzt gedrängt, in der Partnerschaft das zu tun und ich merke, dass es mir damit nicht gut geht. Das ist definitiv etwas, wo Menschen echt sagen sollten, okay, das kann ein Anzeichen dafür sein, dass diese Partnerschaft so für mich nicht geeignet ist. Mhm. Und natürlich auch wichtig, wenn andere Menschen vielleicht Sorge äußern, dann sollte man auch dann kritisch denken, wenn man verliebt ist, weil verliebt natürlich bedeutet, dass man erstmal vom Besten ausgeht, aber leider ist es halt so, dass manchmal dann Außenstehende erkennen, dass was nicht okay ist, wo man selber vielleicht das noch nicht so erkennt, wenn man gerade verliebt ist.
0: Und auch bei Julia trifft ja jetzt das zu, was du gerade vorhin gesagt hast, nämlich sie hat ja Sven als jemanden kennengelernt, der erstmal ihr perfekter Partner zu sein scheint. Also Julia will eine Husky-Farm in Schweden aufbauen, Sven will eine Husky-Farm in Schweden aufbauen. Also erstmal wirkt das ja wahnsinnig perfekt und er überschüttet sie ja dann auch mit Liebe. Was es dann ja wiederum viel schwerer macht, aus dieser Beziehung wieder rauszukommen. Das, was Sven offenbar bei all diesen Frauen ja ganz bewusst erzeugt hat, nämlich
1: diesen Eindruck... Der perfekte Mensch für sie zu sein, das ist natürlich etwas, wovon Menschen träumen, wie im Märchen halt. Diese perfekte Person, diese eine Person, die mhm. für den anderen oder die andere bestimmt ist. Und genau das macht ja den Druck, dass dann das Gegenüber sich sagt, ich muss mich halt anstrengen, weil vielleicht finde ich ja nie wieder einen Menschen, der so perfekt zu mir passt. Vielleicht finde ich nie wieder einen Menschen, der mit mir eine Husky
0: Farm in Schweden aufmachen will.
1: Das ist aber natürlich etwas, wenn man die Mechanismen kennt und wie gesagt, wenn, wenn jemand das Gefühl hat, dieser Mensch ist zu perfekt, um wahr zu sein und einige Zeit darauf kommen dann die ersten Forderungen und man merkt, ich mag die Forderungen nicht, aber ich will diesen Menschen nicht verlieren. Das ist genau die Kombination im Kern eben solcher Beziehungsdynamiken, wo man eigentlich sagen sollte, Vorsicht, Vorsicht, sprecht mit anderen, lasst euch nicht unter Druck setzen und denkt mal genau drüber nach, was dahinter stecken könnte.
0: Jetzt hatten wir ja ganz kurz auch schon über die Lügenkonstrukte gesprochen, die solche Menschen wie Sven dann einsetzen, um eben ihre Partnerinnen so sehr an sich zu binden. Solche Lügenkonstrukte wendet Sven auch gegenüber Julia an. Er gibt sich zum Beispiel ihr gegenüber jünger aus, als er tatsächlich ist. Dann behauptet er, er würde als Lektor arbeiten und habe das erste juristische Staatsexamen, besitze außerdem Aktien in Millionenhöhe. Er sagt außerdem, er wäre nie verheiratet gewesen und hätte keine Kinder. All das wird sich später als falsch herausstellen. In Wahrheit ist Sven arbeitslos und hat vier Kinder von drei Frauen. Millionär ist er auch nicht, seine Aktien hat er erfunden. Auch Julia wird von Sven finanziell ausgenommen, genau wie auch schon Frauen in vorherigen Beziehungen mit ihm. Im Fall von Julia ist es dann ihr Vater, der sie aus dieser Beziehung rausholt. Der ist nämlich schon länger skeptisch und traut Sven nicht so ganz über den Weg. Er stellt dann Nachforschungen an und findet beunruhigende Dinge über Sven heraus, unter anderem einen Gefängnisaufenthalt in Südafrika wegen Betrugs und Bigamie. Das heißt, Sven war mit zwei verschiedenen Frauen gleichzeitig verheiratet. Außerdem ist Svens Mutter seit mehreren Monaten verschwunden. Dass sie nicht mit Julia und Sven in Schweden ist, wie Sven behauptet, weiß Julias Vater aus Gesprächen mit seiner Tochter. Er verständigt dann die Polizei und holt wenige Tage später Julia in Schweden ab. Julia sagt er, dass sie bei Sven in Lebensgefahr ist. Julia glaubt ihrem Vater auch und Sven gegenüber behauptet sie, sie brauche eine Beziehungspause und würde deshalb abreisen.
1: Das war eine sehr gute Entscheidung, denn später werden einige Dinge über Sven klar, die zeigen, dass er, wenn er den Eindruck hat, sein Lügengebäude würde zusammenbrechen, auch zu ziemlich extremen Verhaltensweisen in der Lage ist. So wird später eine andere Ex-Partnerin von ihm berichten, dass sie ihn eines Tages mit den vielen Lügen und Geheimnissen, die er vor ihr hatte, konfrontierte und dann etwas wirklich Extremes mit ihm erlebte. In dem Moment, wo Sven merkte, dass er jetzt nicht mehr mit seinen Ausreden weiterkommt, hat er zunächst einen theatralischen Nervenzusammenbruch vorgetäuscht. Er hat sich auf ein Sofa geworfen, geweint, gejammert, dass er immer das Opfer sei. Als das nicht funktionierte, hat er dann angefangen, sehr wütend zu werden und ist laut geworden und hat also sehr aggressiv agiert. Letztendlich hat er sich dann wieder beruhigt und am nächsten Morgen hat er aber dann, weil er gemerkt hat, dass das mit den Lügen so nicht funktionieren wird, den nächsten Nervenzusammenbruch vorgetäuscht. Und diese Frau, die war natürlich sehr verwundert über diese extremen Zustände, die er jetzt hier zeigte, und hat dann ihren Vater angerufen, um ihn zu bitten, ihr zu helfen, den Sven jetzt aus der Wohnung zu schaffen.
0: Nur um es nochmal einmal klarzustellen, das ist das, was eine andere Ex-Freundin von Sven später dann erzählen wird.
1: Genau, und das ist natürlich ein Indiz dafür, was glücklicherweise Julia so nicht erlebt hat, was aber etwas ist, was wenn offenbar zu tun bereit ist, wenn er merkt, dass für ihn sehr, sehr relevante Lügen eben nicht mehr funktionieren und er da wirklich offen konfrontiert wird von einer... Partnerin. So ist es nämlich abgelaufen und mhm. das krasse ist, als er dann gemerkt hat, dass diese verschiedenen Strategien, also sich erst als Opfer inszenieren und dann wütend werden und dann wieder versuchen, so in einem ruhigen Ton weiter zu argumentieren, als das alles nicht funktioniert hat und die Frau wirklich wollte, dass er geht und auch versucht hat, dazu eben Hilfe zu holen, da hat er ihr das Mobiltelefon aus der Hand gerissen, hat das Festnetztelefon aus der Telefondose gezogen es kaputt getreten, das Internetkabel herausgerissen und die Frau daran gehindert, ihre Wohnung zu verlassen. Das ist natürlich total bedrohlich, man stelle sich das mal vor. Ne? Mhm. Und dann, dann ist es ja letztendlich gelungen, doch das Mobiltelefon eben an sich zu bekommen und ihrem Vater ganz kurz eine Nachricht zu schreiben. Und daraufhin als dann der Sven merkte, dass jetzt noch jemand kommen wird, um der Frau zu helfen, hat er dann angedroht, sich zu töten, indem er vom Balkon springen oder vor ein Auto laufen würde. Da sieht man, das ist die nächste extreme Strategie. Mhm. Und letztendlich hat sie es dann geschafft, ihn aus der Wohnung zu bekommen und dann soll er noch dreimal mit Anlauf gegen die Tür gesprungen sein, also in dem Versuch, diese Tür wirklich dadurch aufzubekommen. Also das war eine Eskalation, die halt zeigt, dass er offensichtlich, wenn er den Eindruck hatte, die Kontrolle komplett zu verlieren, wirklich extrem bedrohlich auch über längere Zeit auftreten konnte.
0: Und ja dann auch sogar so weit geht, Suizid anzudrohen. Also was ja wirklich eine extreme Form ist, um diese Kontrolle dann wieder zu erlangen über seine Partnerin.
1: Absolut. Das hat auch eine andere ehemalige Partnerin berichtet. Die hat gesagt, dass er in einer Konfliktsituation angedroht habe, von einem Dach zu springen. Krass. In suizidaler Absicht. Genau, also offensichtlich hat er das auch dann in anderen Situationen durchaus verwendet. Er nutzte also unterschiedliche Strategien, wenn sein Lügengebäude zusammenzufallen drohte und zwar sich als Opfer inszenieren. Dazu hat er zum Beispiel auch, das haben auch verschiedene ehemalige Partnerinnen gesagt, immer wieder so narrativ aufgemacht, dass er gesagt hat, er habe eine Zitat verrückte Ex. Und dann hat er gesagt, diese Frau hätte alle möglichen Dinge getan, um ihm zu schaden und ganz vieles in seinem Leben hat er dann dadurch erklärt, dass ihm eben irgendwelche sogenannten verrückten Ex-Freundinnen geschadet hätten. Er hat immer wieder also die Schuld auf frühere Partnerinnen geschoben, sich als Opfer inszeniert und wenn das nicht mehr funktioniert hat, hat er eben aggressiv Vorwürfe gemacht und wenn das nicht funktioniert hat, dann hat er mit Suizid gedroht. Man sieht also immer mehr diese krassen Versuche, die Kontrolle wieder zu erlangen über die aktuelle Partnerin.
0: Das heißt, in Julias Fall, Julia wurde ja jetzt von ihrem Vater angerufen, ihr Vater hat ihr erzählt, irgendwas stimmt da nicht, die Mutter von Sven wird vermisst, der behauptet, die sei mit euch in Schweden, aber das stimmt ja gar nicht, die ist nicht mit euch in Schweden, das ist gefährlich, Passt da mal lieber auf. Was Julia dann gemacht hat, war vermutlich ganz klug, nämlich zu ihm zu sagen, pass mal auf, ich brauche Abstand, aber jetzt nicht zu sagen, hey, ich weiß das und das und das über dich und ich verlasse dich. Genau,
1: das war offenbar auch der Grund, warum er dann in dieser Situation nicht in der Form eskaliert ist, wie er es offenbar in anderen Fällen getan hat. Mhm. Und hier müssen wir halt auch nochmal zusammenfassend sagen, also solch ein Verhalten, wie das, was hier beschrieben wird, besonders bezogen auf Suiziddrohungen, die dann an Forderungen geknüpft werden, das ist natürlich ein Verhalten, was auf gar keinen Fall geht, ja. was absolut inakzeptabel ist und was natürlich eine ganz große Red Flag ist.
0: Ja, absolut. Verdachtsdiagnose, dissoziale Persönlichkeitsstörung. Julia wird von ihrem Vater jetzt nach Hause geholt. Svens Mutter ist immer noch verschwunden und wird jetzt auch als vermisst gemeldet. Ihr Sohn wird polizeilich gesucht und auch gefasst. Die Leiche von Svens Mutter findet die Polizei einbetoniert in einer Blumenbank im Haus seiner Eltern. Sven wird wegen Mordes angeklagt. Erst jetzt wird Julia klar, dass Sven nicht derjenige ist, für den sie ihn gehalten hat. Im Laufe des Prozesses verweigert Sven sich
1: dem Gespräch mit dem Psychiater für ein Gutachten. Um sich trotzdem ein Bild von Svens Persönlichkeit zu machen, hört der Psychiater im Prozess unterschiedliche Aussagen wie die von Svens ehemaligen Partnerinnen, beobachtet das Verhalten des Angeklagten und setzt sich intensiv mit den
0: Verfahrensakten auseinander. Okay, das heißt, obwohl Sven nicht mit ihm spricht, hat jetzt der Gutachter einige Fakten und auch Aussagen auf Basis derer er sein Gutachten erstellt. Was steht dann in diesem Gutachten genau drin? Es wurde die Verdachtsdiagnose einer dissozialen Persönlichkeitsstörung
1: gestellt, die im Urteil auch umfassend ausgeführt wurde. Die diagnostischen Kriterien einer dissozialen Persönlichkeitsstörung seien grundsätzlich erfüllt, heißt es dort. Lediglich die Tatsache, dass wenn eine persönliche Untersuchung durch den Gutachter verweigerte, führte dazu, dass es bei einer
0: Verdachtsdiagnose blieb. Okay, Verdachtsdiagnose einer dissozialen Persönlichkeitsstörung. Was heißt genau dissoziale Persönlichkeitsstörung? Die
1: dissoziale Persönlichkeitsstörung wird auch antisoziale Persönlichkeitsstörung genannt. Damit werden Menschen beschrieben, die mehrere Merkmale erfüllen und zwar mindestens drei der folgenden. Erstens, mangelnde Empathie und Gefühlskälte gegenüber anderen. Dann zweitens, mhm. Missachtung sozialer Normen. Drittens, Beziehungsschwäche und Bindungsstörungen. Viertens, geringe Frustrationstoleranz und impulsiv-aggressives Verhalten. Fünftens, mangelndes Schulderleben und Unfähigkeit zu sozialem Lernen. Sechstens, vordergründige Erklärung für das eigene Verhalten und unberechtigte Beschuldigung anderer. Das sind so die Merkmale und wenn eben drei davon zutreffen, würde das schon reichen, um so eine Diagnose stellen zu können. Der Gutachter hat bei Sven ja eine Verdachtsdiagnose einer dissozialen Persönlichkeitsstörung gestellt. Und da spielten verschiedene Aspekte eine Rolle. Das wird ausgeführt im Urteil, einerseits wird begründet, die ex partnerinnen beschrieben fast durchgängig und insoweit übereinstimmt ein Mangel an Empathie bei Sven. Das bedeutet, der hatte nicht so wirklich Mitgefühl, und auch in den Partnerschaften offenbar war er sehr auf sich bezogen und er zeigte durch seine Verhaltensweisen auch, dass es ihm offenbar ziemlich egal war, wenn er durch sein Verhalten dazu führte, dass seine Partnerinnen auch
0: relevant geschädigt wurden. Das zieht sich ja auch durch. Also die hatten sowohl emotionale Schäden als auch finanzielle.
1: Genau. Und er hat immer wieder diese Art von Schädigung offenbar auch ganz bewusst in Kauf genommen, um seine eigenen Bedürfnisse dann zu befriedigen. Es wird auch ausgeführt, dass er nicht in der Lage gewesen sei, längerfristige Beziehungen zu führen. Im Gegenteil, verliefen die Beziehungen stets nach sehr ähnlichem Muster und das war geprägt von Lügen, Manipulationen und Ausbeutung der Partnerin. Und
0: kann man dann sagen, dass diese dissoziale Persönlichkeitsstörung auch wirklich in Bezug stand zu seinen dysfunktionalen, toxischen Beziehungen, also Fällt Sven das Lügen dadurch leichter? Kann man das so sagen? Jetzt muss man zunächst mal
1: sagen, Menschen lügen alle. Wir müssen uns vergegenwärtigen, wenn jemand, den wir mögen, sich etwas kauft und sagt, ist das nicht schön, dann werden wir nicht sagen, ich finde das pot hässlich. Wir möchten zum Beispiel die Person nicht verletzen. Also es gibt so alltagsadäquate, unwahre Aussagen, die wichtig sind für das zwischenmenschliche Miteinander. Aber wir reden hier natürlich von einem ganz anderen Level, im Fall von Sven jetzt exemplarisch. Und das ist eben auch bei Menschen, die diese dissoziale Persönlichkeitsstruktur aufweisen, die Lügen sehr umfassend, weil sie ein Bedürfnis befriedigen wollen und ihnen ist dann auch klar, dass sie durch die Lügen und Manipulationen, die sie anwenden, anderen schaden. Und dann sind wir aber bei dem mangelnden Mitgefühl, was bei dieser Persönlichkeitsstruktur eben im Paket mit drin ist. Das heißt, die können sagen, ja, ich verstehe, dass ich die total abhängig gemacht habe und dass ich der wehgetan habe oder finanziell geschadet habe, aber dissoziale Menschen würden sagen, wenn sie authentisch sind, ich verstehe das zwar, es ist mir nur zutiefst egal. Ich fühle mich jetzt auch nicht schlecht deswegen oder so. Und Deswegen ist es halt so leicht für die, zu lügen, zu manipulieren und dann auch andere zu schädigen, weil für dissoziale Menschen ist die eigene Befriedigung der Bedürfnisse immer im Vordergrund.
0: Okay, und welche anderen Aspekte haben im Fall von Sven dann noch dafür gesprochen, dass bei ihm eine dissoziale Persönlichkeitsstörung vorliegt?
1: Also Sven verhielt sich immer wieder verantwortungslos. Er nahm bei seinen Verhaltensentscheidungen auch die negativen Konsequenzen für andere in Kauf und auch für sich selber. Das ist etwas, was auch zu dieser Persönlichkeitsstruktur dazugehört, dass nämlich die Person selbst, wenn sie bereits mehrfach mit einem Verhalten gescheitert sind und negative Konsequenzen erlebt haben, sagen wir mal eine Strafe, dass das aber nicht dazu führt, dass sie beim nächsten Mal sagen, so, das sollte ich jetzt lieber nicht nochmal machen. Sven zeigte eine nur geringe Fähigkeit zum Lernen aus Erfahrungen. Also Strafen und immer wieder auf ähnliche Art, teils dramatisch scheiternde Beziehungen haben ihn niemals dazu gebracht, mal sein Verhalten zu überdenken und zu schauen, ob er nicht vielleicht auch für sich besser daran täte, sich anders zu verhalten. Weil er den Grund für dieses Scheitern nicht in sich selbst gesehen hat? Es gibt zwei Aspekte. Einerseits ist es so, dass gerade Menschen mit so einer dissozialen Persönlichkeitsstruktur, dass die eben immer Ausreden finden für ihre Schwierigkeiten, dass die Personen eben nicht sehen, dass sie das Problem sind, sondern sie haben umfassende Ausreden parat. Also die Person hat eine ganz starke Neigung, stets anderen Menschen und anderen Umständen die Schuld für alles zu geben. Für alle Schwierigkeiten, auch für die eigenen negativen Handlungen. Wird also immer... Externalisiert Und das begünstigt dann natürlich, dass die Personen dann auch nicht ihr Verhalten ändern, weil sie dann auch wirklich gerne immer
0: zu ihren eigenen Gunsten davon ausgehen, dass sie ja gar nicht verantwortlich seien. Klar, wenn ich sage, das sind immer meine blöden Ex-Freundinnen, die daran schuld sind, wie das endet, dann muss ich an meinem eigenen Verhalten nichts ändern.
1: Also einerseits ist es so, dass halt die negativen Konsequenzen nicht hinreichend wirkungsvoll sind, dass die Person sagt, so ich sollte das nicht nochmal machen, weil die Konsequenz war nicht gut für mich. Und gleichzeitig kommen diese ganzen Konstrukte mit dem andere Beschuldigen. Das kombiniert begünstigt natürlich, dass die immer und immer und immer wieder dasselbe tun und halt eben nicht damit aufhören. Und genau das begünstigt auch, dass dissozial-persönlichkeitsstrukturierte Menschen sehr stark dazu neigen, soziale Normen und Regeln und Verpflichtungen eben zu missachten. Und in Svens Fall war das auch ziemlich deutlich. Also er hat ja niemals Verantwortung übernommen. Verschiedene seiner ehemaligen Partnerinnen haben wirklich relevante finanzielle Schwierigkeiten bekommen. Aufgrund dessen, was auch er in den Beziehungen
0: angeregt hat, was sie tun sollten oder was er so getan hat. Und er hat ja auch Unterschriften gefälscht und zum Beispiel Kredite beantragt im Namen seiner Partnerin. Das ist ja eindeutig illegal. Genau. Er hat also
1: sowohl illegale Dinge getan, als auch teilweise die Partnerin zu Geschäftsideen verleitet, möchte ich echt sagen, um seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und hat dann immer wieder dann auch große Schäden bei verschiedenen Personen bewirkt, emotional und finanziell. und die kriminellen Verhaltensweisen sind halt auch ein Ausdruck seiner Persönlichkeitsstruktur, die hier also angenommen wird, dass er sich nicht an Regeln hält, weder an zwischenmenschliche Regeln, sowas wie man sollte Menschen nicht wehtun, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, als auch eben juristische Regeln, wo er ganz klar wusste, dass diese Dinge, die er da tut, natürlich nicht erlaubt sind juristisch. Er hat also immer wieder Betrugsdelikte begangen und hat sich auch von Menschen, die ihm nahe standen, wie seinen Eltern und den Partnerinnen finanzieren, Lassen. Und dass er dazu neigte, nahestehende Menschen finanziell auszubeuten, war offenbar auch ein entscheidender Aspekt hin zu der Entwicklung, die dann in der Tötung seiner Mutter mündete. Denn interessanterweise gab es Konflikte bezogen auf Geld. Die Mutter war nicht einverstanden mit allem, was er eben so an finanziellen Vorstellungen hatte, was seine Eltern ihm ermöglichen sollten. Und irgendwann hatte sie den Verdacht, dass Sven unberechtigt Geld vom Konto seiner Eltern abhob. Und dieser Verdacht hat sie veranlasst, sich einen Rechtsanwalt zu nehmen, um Sven von diesem Verhalten abzuhalten. Und demnach hat sie also wirklich entschieden, ihrem Sohn nicht mehr finanziell diese Unterstützung zukommen zu lassen, die er wollte, und auch nicht mehr zu dulden, dass er eben einfach an die Konten seiner Eltern ging. Und offenbar hat dieser Konflikt, dass sie also zunehmend nicht mehr bereit war, ihn zu finanzieren, sehr stark dazu geführt, dass die beiden immer mehr miteinander im Streit waren. Und diese Konfliktsituation, die sich zugespitzt hat, scheint der Ausgangspunkt gewesen zu sein dafür, dass dann in diesem finalen Streit, zu dessen Ablauf er sich aber nie geäußert hat, sodass das Gericht diesen, soweit es ging, rekonstruiert hat, aus anderen Informationsquellen heraus, dass er also in diesem Streit dann seine Mutter getötet hat.
0: Okay, aber jetzt haben wir diesen Aspekt der dissozialen Persönlichkeitsstörung, nämlich dieses Missachten von Regeln und von Normen, in diesem Fall ja in der Verbindung mit, wie du gerade gesagt hast, mit einem Tötungsdelikt. Also Sven hat dann seine Mutter getötet. Ist es insgesamt so, dass diese dissoziale Persönlichkeitsstörung dann öfter mit Tötungsdelikten in Verbindung steht? Man muss einerseits sagen, dass es
1: auch viele Tötungsdelikte gibt, die von Menschen begangen werden, die jetzt keine dissoziale Persönlichkeitsstörung haben. Und umgekehrt gibt es auch viele Menschen, die eine solche Persönlichkeitsstörung haben, und die zwar häufig dazu neigen, diverse Straftaten zu begehen, die aber jetzt nicht unbedingt einen Tötungsdelikt begehen. Aber es gibt eben gewisse Aspekte an dieser Persönlichkeitsstruktur, die eine Eskalation bis hin zu einem Tötungsdelikt begünstigen können. Also in den Merkmalen wird ja auch ein Merkmal aufgeführt, dass die Sozialpersönlichkeitsstrukturierte häufig so eine Grundreizbarkeit mitbringen dass sie eine geringe Frustrationstoleranz haben und eine Neigung zu impulsiv-aggressivem Verhalten. Das ist natürlich nicht in allen Fällen gleich stark ausgeprägt, aber solche Merkmale können natürlich begünstigen, dass eine Person, wenn sie sich sehr, sehr wütend fühlt, dass diese Person besonders in Kombination mit dem Mangel an Empathie, dann gegebenenfalls gewalttätig reagiert, wo andere Menschen, die eben nicht so eine Persönlichkeitsstruktur haben, nicht gewalttätig reagieren würden. Und dass Sven immer dann wütend geworden ist, wenn Menschen ihn besonders konfrontiert haben mit seinen Lügen, mit seinen Forderungen, mit seinen ganzen Geheimnissen, das ist aufgrund verschiedener Aussagen definitiv festzustellen. Allerdings in seinem Fall muss man sagen, dass er gegen die Partnerin hauptsächlich verbal aggressiv geworden ist. Deswegen ist jetzt zum Beispiel in seinem Fall schwer zu sagen, warum aber bezogen auf diesen Konflikt mit gerade seiner Mutter er dann körperlich aggressiv geworden ist. Das zu diskutieren würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen, was da alles eine Rolle spielen könnte. Aber es ist also so, dass eben durchaus eine solche Persönlichkeitsstruktur, wenn andere Faktoren zusammenkommen, begünstigen kann, dass ein Mensch auch körperlichen Schaden anrichtet und gegebenenfalls auch ein Tötungsdelikt begeht.
0: Ich finde auch das, was du gerade erklärt hast zu dem Zusammenhang mit der Beziehung, finde ich besonders einleuchtend. Also, dass diese, dieser Mangel an Empathie das natürlich auch begünstigt, andere Leute dann auf diese krasse Weise von sich abhängig zu machen beziehungsweise dann eben zu benutzen oder zu schädigen. Gab es denn jetzt außer der dissozialen Persönlichkeitsstörungen noch andere Verdachtsdiagnosen, die dann aufgetaucht sind? Im Urteil wird erwähnt,
1: dass auch möglicherweise eine narzisstische Persönlichkeitsstörung bestehen könnte. Das wäre also dann wohl auch eine Verdachtsdiagnose. Und das beschreibt einen Menschen, der halt sehr überzeugt davon ist, besonders wichtig und grandios zu sein und von anderen auch so behandelt werden möchte. Die Person möchte bewundert werden und sie möchte halt besondere Privilegien erfahren durch andere und ist auch sehr auf sich bezogen und auf die eigenen Gefühle, also extrem egozentrisch. Und bei ihm kann man ja beispielsweise erkennen, er hat ja sich auch als Millionär dargestellt. Er hat seine eigenen Leistungen und seine... Biografie definitiv ziemlich übertrieben in bestimmten Aspekten. Das wäre so ein Indiz dafür, dass er halt als etwas Tolleres dastehen wollte und bewundert werden wollte für einfach Leistungen oder Eigenschaften, die er ganz gewiss
0: nicht aufwies. Über die narzisstische Persönlichkeitsstörung haben wir ja auch schon mal relativ ausführlich gesprochen. Wer jetzt also noch mehr darüber wissen möchte, hört sich am besten mal unsere Folge über die falsche Ärztin Maike S. an. Vor Gericht behauptet Sven, dass nicht er, sondern sein dementer Vater seine Mutter erschlagen habe. Um diesem jedoch eine Haftstrafe zu ersparen, habe er, gemeinsam mit Julia, die Leiche seiner Mutter verschwinden lassen. Das Gericht glaubt ihm diese Geschichte nicht. Auch Julias Beteiligung sieht das Gericht nicht als erwiesen an. Sie war zwar vermutlich tatsächlich als Erste am Tatort, nämlich kurz bevor sie und Sven nach Schweden auswanderten. Aber Sven hatte ihr dann erklärt, dass Blutspuren im Haus von einem Sturz seines Vaters kamen. Julia glaubte Sven das und hat dann auch nicht weiter nachgefragt. Im Sommer 2019 wird Sven dann zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren wegen Totschlags an seiner Mutter verurteilt. Eine geplante Tat und das Motiv der Habgier, Merkmale eines Mordes, konnten ihm nicht nachgewiesen werden. Uns ist es jetzt wichtig, hier nochmal klarzustellen, Dysfunktionale Beziehungen enden meistens nicht mit Totschlag. Solche Dynamiken zeigen sich wirklich oft auch ganz subtil, also durch Kontrolle und Abwertung, also ähnliche Mechanismen wie die, über die wir schon gesprochen haben, aber häufig nicht in dieser heftigen Ausprägung. Außerdem kann man durchaus in eine dysfunktionale Beziehung auch reingeraten, ohne dass jetzt eine der beiden Parteien eine Persönlichkeitsstörung hat. Manchmal ergänzen sich leider auch einfach zwei Menschen ungünstig. Der Fall von Julia und Sven ist ein Extremer
1: und Sven hat eine Persönlichkeitsstruktur, die genau diese Entwicklung in diesem Fall begünstigt hat. Trotzdem ist es auch in weniger krassen Fällen wichtig, auf genau solche Dynamiken zu achten. Denn dysfunktionale Beziehungen können auch dann sehr großes Leid anrichten, wenn sie weniger extrem ablaufen als der Fall von Julia und Sven. In der nächsten Folge sprechen wir über Missbrauch in Sportvereinen. Nora war Nachwuchstalent im Biathlon und wurde über mehrere Jahre von ihrem Trainer missbraucht.
0: Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns sehr gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall.funk.net. Hört auch gerne mal rein bei unseren KollegInnen vom interaktiven Krimi-Podcast Schreibt mich ab. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich fand es wie immer total interessant und habe selber auch ganz viel Neues gelernt und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss Lydia. Tschüss Sarah. Das war gerade in den Nachrichten. Ich bin Leviathan.
1: Diesem Erpresser sind nur zwei Dinge wichtig. True Crime.
0: The Tinder-Swindler. Don't f*** with cats. Und
1: deine Geheimnisse.
0: Überleg dir mal, an welche Daten Leviathan über unsere Schul-App kommen kann.
1: Kannst du ihn schnappen?
0: In seinem Bekennerschreiben verstecken sich drei Hinweise.
1: Das liegt an dir. Laura. Denn in dieser Geschichte bestimmst du, wie es weitergeht. Ich hab Angst. Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.